1: BNR Nieuwsradio, Eye Openers, Nina van den Dungen.
2: Het 5G-netwerk heeft op zijn zachts gezegd een rumoerige start gehad. Denk aan de 5G-masten die in de hens werden gezet en de antennes uit China die we in de band deden. Er is kortom nogal wat wantrouwen.
1: Voor mijn gevoel hebben we voor 5G alleen nog maar de preview gezien. En moeten echte film nog, uh, nog gaan spelen.
2: 5G deed ons grote beloftes. Bijvoorbeeld onderling communicerende slimme auto's. Of operaties in ziekenhuizen op afstand. Maar het is allemaal nog niet waargemaakt. Toch staat er
3: heel wat op stapel. Binnen uh,
2: twee jaar zullen dit soort toepassingen al op de markt kunnen komen. Maar we wachten nog steeds op de beschikbaarheid van echt snelle 5G-frequenties. Wanneer zijn die er? En wat heeft een VR-handschoen met 5G te maken?
0: Gisteren is bijvoorbeeld Nasa bij ons geweest. Die heeft twee handschoenen gekocht voor een
2: Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
1: Supersnel internet met een hele lage vertraging... En uh, uh, een verbinding waar uh, heel veel apparaten tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
2: Dat zijn de beloftes van 5G, zegt Bas Pieck. Hij is commercieel directeur bij MCS Benelux. En Bas legt zelf goed uit wat ze doen.
1: Wij zijn een value-added distributeur van privé netwerken en van managed IoT-oplossingen.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat als ik een bedrijf ben en ik wil een, een eigen privaat netwerk van 5G, kan ik dat al bij jullie afnemen?
1: Ja, dat kan wel. Alleen je hebt nog een licentie nodig om dat te kunnen gebruiken. En die licenties, die moeten nog formeel geveild worden. Dus voor het testen is dat wel al mogelijk. Maar weer het commercieel uitnutten, dan moet je nog even wachten tot eind volgend jaar. En dan begint eigenlijk het traject, de procedure, dat je ook privé spectrum kunt aangaan vragen als bedrijf. Waarom zou je dat willen? Ja, dat is een goede vraag. Wij zitten vooral aan in de industriële kant van 5G. Um, en dat betekent dat um, uh, je eigenlijk je hele bedrijfsprocessen... op een eigen privé 5G-netwerk kunt gaan uitrusten. En daarmee kun je het super betrouwbaar maken. Dus als een netwerk business critical of zelfs mission critical moet zijn. Bedrijfsgeheimen. Uh, Bedrijfsgeheimen, bedrijfsgeheime, dus uh, aan, de, uh, uh, aan de security kant, Maar voornamelijk ook de voorspelbaarheid van het netwerk. Net, het netwerk moet het altijd doen. Ja. Dus op het moment dat jouw fabriek of een logistieke operatie... Draait, een netwerk, een ziekenhuis... Uh, ziekenhuizen, logistiek, en uh, maar bijvoorbeeld ook overheidsinstanties. Ja? Als het netwerk het altijd moet doen... dan is 5G eigenlijk een perfect medium om je operatie op te draaien.
2: 5G is nu al beschikbaar voor smartphones op een lagere 700 megahertz frequentie. Maar dat is niet de 5G waar Bas het over heeft. De echte innovatie zit in de 5G frequentie van 3,5 gigahertz. Maar die frequentie is nog niet beschikbaar... En hoe komt dat? We hebben
1: een beetje pech gehad. Uh, nou, de overheid heeft, uh, als ik het zo mag zeggen, zich een beetje misregend op uh, één partij, een hele belangrijke partij, die nog in het spectrum zit wat gevuild moet worden. Uh, dat is Inbarsat. Dat is een satellietpartij die uh, in. Uh, uh, in Noord-Nederland een aantal satellietopstellingen heeft staan... waar uh, onder andere voor de zeevaart noodfrequenties op uh, ondersteund kunnen worden. Mm -hmm. uh, ja, en die partij heeft naar hun eigen uh, inzicht te weinig tijd gehad... om te verhuizen naar een ander stuk van het spectrum. Ja. En uh, dat hebben zij, zij hebben gelijk gekregen bij de voorzieningsrechter. En daardoor heeft de overheid de veilingen uit moeten stellen.
2: Ja, en is dat dan ook uh, die kritische 3,5 gigahertz frequentie? Ja, daar
1: zit die precies daar middenin. Daar zit de
2: maritieme
1: communicatie, Onder andere moment. een stukje maritieme communicatie en andere noodcommunicatie. Was dus het eigenlijk niet heel ook
2: uh, uh, militaire uh, communicatie, dus, dus inlichtingen, dat daar ook wat, wat geheime diensten zich uh, op bevinden, op die 3,5 gigahertz?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat zou zomaar kunnen. Uh, maar Defensie zit daar wel in de buurt met dat spectrum, maar naar mijn weten, uh, niet in die 3,5 gigahertz, het ging met name om de... In ieder geval de laatste overgebleven partij waarvan de overheid had verwacht dat die verhuisd was. Die was nog niet verhuisd en uh, ja, die moet nu nog de tijd krijgen om de operatie naar een ander land in Europa te verplaatsen.
2: Ja, want die frequenties, dat moet je misschien ook nog even uitleggen, dat werkt dus op basis van locatie, op basis van land. En wij als Nederland om 5G te kunnen implementeren, hebben bijvoorbeeld die 3,5 gigahertz frequentie nodig.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is wel Europees bepaald. Uh, dus er is wel een standaard waarin 5G uh, opereert. En voor Nederland hebben wij een stukje bandbreedte bepaald tussen de 3400 en de 3800 megahertz. En daar worden straks de, ja, gaan de veilingen voor plaatsvinden, zodat de mobiele operators uh, 5G kunnen gaan uitrollen. Maar heel belangrijk in deze, het voornemen van economische zaken is dat er ook een stukje spectrum komt voor private doeleinden voor industriële partijen. Ja. Waarbij dus moet denken Waar jij aan...
2: dus op zit met je bedrijf ook. Ja, klopt. Wat voor bedrijven hebben er interesse in, in zo'n privé-netwerk van 5G?
1: Um, ja, dat gaat heel breed. Um, maar partijen die zich nu ook hard maken... om dat privé-spectrum beschikbaar te krijgen... moet je denken aan partijen Schiphol... Uh, maar ook het havenbedrijf Rotterdam. Uh, dus eigenlijk alle grote industriële partijen Het zijn redelijk
2: cruciale processen hè, op, op dat soort bedrijven. Schiphol, ja. Haven... Klopt. Maar ziekenhuizen dus ook? Of, of hebben die hier nog wat minder kennis van?
1: Ja, ziekenhuizen zijn daar wel mee bezig. Maar ik denk dat die volgen op het moment dat de, dat de standaard zich bewezen heeft. Zijn die de early
2: adapters? Maar... Nee,
1: nee, de early adapters zitten echt in het, in het havenbedrijf Schiphol en andere grote industriële partijen.
2: Ja, en die willen dus uh, helemaal hun eigen netwerk hebben. Hebben ze dat nu bijvoorbeeld wel met 4G?
1: Een aantal wel. Uh, of een aantal bedrijven waar zij mee werken. En, uh, ja, en 5G geeft nu gewoon veel meer mogelijkheden om hun uh, processen op te, te kunnen opereren.
2: Ja, en dan nog even voor 5G voor het grote publiek. Um, veel telefoonabonnementen, die worden eigenlijk nu al verkocht met... kijk, uh, hier heb je een telefoon en kijk, er staat al 5G bovenin.
1: Ja, en dat klopt ook.
2: Ja, maar er gebeurt nog niks, want het is nog niet operationeel.
1: Ja, dat is wel 5G. Um, ik, ik noem dat een beetje commercieel 5G. Dus voor de is dat uh, is dat echt wel het 5G wat de operatoren beloven... Alleen wij focussen heel erg op de industriële kant van 5G. Mm. En daarbij, het grote verschil is eigenlijk dat het nog sneller is. En dat met name de vertraging, praat je eigenlijk over milliseconden... waarbij het device wat je op zo'n 5G-netwerk hebt... en de verbinding die die maakt met bijvoorbeeld een datacenter... dat dat milliseconden vertraging heeft... waardoor je heel snel uh, ja, processen kunt laten opereren.
2: Maar dus dit betekent, zodra 5G uh, echt uitgerold is... En, en de grote industrie hier ook mee aan de slag kan... Gaan we dan een enorme technologische vooruitgang zien?
1: Dat is wel de verwachting. En dat is ook een beetje de hoop. Maar dat zijn we eigenlijk op dit moment heel uitvoerig nog aan het testen. Dus in het, wij zijn ook onderdeel van het Dual IOT Field Lab met TU Delft en met uh, uh, TNO en met Surf en nog een aantal andere partijen. En daar testen we eigenlijk op dit moment toepassingen om te kijken welke industriële revolutie er kan gaan plaatsvinden op het moment dat die 5G-frequenties beschikbaar zijn. Ja, en daar zitten wel heel veelbelovende toepassingen tussen.
2: En over die veelbelovende projecten kan Lenneke de Voogd meer vertellen. Zij is programmamanager bij het Dual IOT Field Lab.
3: Ja, Duarte Field Lab staat ook voor Delft on Internet of Things, inderdaad. Um, het is een field lab op de TU Delft Campus voor onderzoek en innovatie op het gebied van 5G en IoT. En we hebben dit juist opgezet omdat we vanuit TU Delft, maar ook onze partner TNO, veel onderzoek doen op het gebied van communicatietechnologie. En we willen juist samen met bedrijven de kansen verkennen die de meest moderne communicatietechnologie met zich meebrengt.
2: En dat is op, de, op dit moment 5G. Oké, okay, dus jullie doen allerlei experimenten in dat field lab. Dat is natuurlijk ook wat een field lab voor is. Noem eens een aantal van die experimenten.
3: Ja, we werken veel met uh, start-ups en ondernemers om uh, hun te ondersteunen... ook in de ontwikkeling van hun 5G-enabled uh, producten en diensten. En uh, daar kan ik wel een, een paar voorbeelden van noemen, inderdaad. Nou, één leuke is uh, misschien met het bedrijf Real Connected. Uh, die werkt samen met ProRail aan de ontwikkeling van... Assentellers, dat zijn sensoren op het spoor die de uh, treinen detecteren die over het spoor. Uh... Uh, lopen. Assentellers heet dat zo? Ja. dus je telt de assen van de trein, trein. Ja. inderdaad. En daarmee kan je dus bepalen waar de trein zich bevindt op het spoor. En dan kan je ook bepalen hoe hard hij dan mag rijden. Dus heel erg belangrijk voor de veiligheid van het spoornetwerk.
2: Maar wat voegt dat toe qua veiligheid? Want uiteindelijk is dit iets wat, wat men al lang weet, toch? Er zit een machinist in die bepaalt hoe hard hij mag. Die kijkt naar seinen, die kan communiceren met het hoofdgebouw. Ja, ik kan ook voorstellen, het is niet alleen voor uh, passagiers, maar ook
3: voor um, cargo uh, treinen. En het gebeurt wel eens, dat vinden we niet fijn om te weten, dat een wagon is van de trein afvalt. En dan bij de cargo hoop. Op ik. Moment niet dat, bij de ja, ja. En op het moment dat uh, dat geboor, gebeurt, moet het hele spoor stilgelegd worden. En dus ja. weer ontregeling van de dienstregeling. Maar goed, het wordt dus binnenkort voor uh, uh, wordt een nieuw European Trail uh, rail management traffic system ingevoerd... en wat de gebruik van assentellers... op het hele spoornetwerk verplicht maakt. En dan kan je je voorstellen... als die assetellers bedraad zijn... met kabels uh, verbonden... dat ze langs het hele spoor kabels moeten inrichten. Graafwerkzaamheden is dus ontzettend duur. Kost veel tijd en weer ontregeling van het uh, spoor. Dus nu ontwikkelt ProRail... samen met bedrijf Rail Connected... die draadloze versie. En uh, voor die assentellers... is juist de hoge betrouwbaarheid... En het lage energieverbruik van het netwerkverbinding heel erg belangrijk. En dan komt uh, 5G om de hoek kijken.
2: Ja, en het is sowieso heel bijzonder dat jullie dus een privaat 5G-netwerkje hebben. Speciaal bedoeld natuurlijk om dus te testen. Om te kijken, wat doet dit? Wat gebeurt er? Werkt het goed? Ja, klopt.
3: We hebben uh, uh, eigen 5G-testnetwerk opgesteld op twee vaste locaties... op de TU Delft Campus en uh, één in Katwijk bij Unmanned Valley. Ook een field lab voor sensor-based systems en drones. Nou, daar is Real Connected nu ook uh, uh, gehuisvest. Mm -hmm. En dan maakt ze gebruik van onze testfaciliteiten... om hun toepassing op 5G
2: al uh, uit te proberen. Ja, nou ja, dat 5G-netwerk is dus een ander netwerk, dus privaat... en niet het publieke netwerk wat bijvoorbeeld op mijn telefoon al te zien is... Is er een verschil in die twee netwerken, wat ik op mijn telefoon zie en wat jullie dan bij de TU Delft hebben?
3: Ja, dat klopt. Er is een verschil. Want uh, nou ja, de eerste frequenties van 5G zijn dus al geveild, inderdaad, in de 700 MHz. Maar de doorontwikkeling van 5G is nog in volle gang. En um, in het privaatnetwerk, in ons testnetwerk, hebben we juist uh, een standalone, dus eigen radioappartuur, eigen koor. Waarmee we alle features van het toekomstige netwerk ook al kunnen bieden. En ook gebruik van de frequenties die nog niet geveild zijn. Dus nee. we hebben echt een testomgeving, testnetwerk voor bedrijven... om met het netwerk van de toekomst te experimenteren. Geef nog eens meer voorbeelden van die features... die bedrijven dan allemaal kunnen gaan toepassen zodra 5G er is. Ja, een hele um, aansprekende is de lage latency. Dus zeer korte reactietijden van 5G die nodig zijn voor onder andere echte haptische tactile feedback. Dat je real time... Is dat... Ja, dus, uh, misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld vertellen. Uh, huh? We zijn bezig met een uh, project met een aantal bedrijven om een virtuele omgeving te kunnen... Uh, te... Bouwen? te realiseren, mm -hmm. te bouwen... waarin een cursist dus aantal handelingen kan oefenen. Um, bijvoorbeeld op een fabriek te monteren... of lastwerkzaamheden of zo. Nou, Daarvoor we werken we samen met het bedrijf Sensclove. Die heeft ook uh, een handschoen ontwikkeld... waarmee je dus een soort robothandschoen... waarmee je echt kan voelen of je iets aanraakt... in een virtuele omgeving. Ja,
2: dus je raakt het niet echt aan, maar, maar je voelt jou, je het je wel. Je voelt dat,
3: ja. En daarvoor heb je ook hele korte reactietijden van het netwerk nodig, van het mobiele netwerk, om real-time te kunnen voelen. Als, je, uh, als daar een vertraging in zit, dan grijp
2: je mis, ja, bijvoorbeeld. Dat is heel, heel gek, voelt dat ja. dan natuurlijk, want dan zie je dat je iets pakt en je voelt het pas twee seconden later. Ja. Dus dat is iets wat 5G uh, kan bewerkstelligen, dat ik het acuut voel zodra ik het virtueel aanraak. Ja. En dat virtuele voelen, dat wil ik natuurlijk wel graag uittesten. Daarom hebben we oprichter en CEO Gijs den Butter te gast in de studio. Hij heeft een setje handschoenen mee en legt eerst even uit
0: hoe het werkt. Dit ding dat neemt ten eerste jouw bewegingen op in de virtuele wereld. Dus het neemt exact je handbewegingen op. En het geeft jou twee vormen van feedback als je in die virtuele wereld interacteert. Namelijk, het geeft je een beetje tegendruk op je vingers. Zo kan je dingen in dezelfde manier vastpakken als in het echt. Of dan zeg maar, krijg je je vingers het gevoel, ik heb iets vast. En het geeft je trilfeedback. Dus bijvoorbeeld als je het knopje van zo'n boor indrukt, dan voel je die boor in je hand trillen en dan weet je, die boor staat aan. Als je dan het schroefje aanraakt, dan krijg je een andere type trilling, zodat je weet, hé, hey, nu heeft die boor eh, contact met het schroefje. Eh, en dat leert jou eigenlijk om die interactie in de virtuele wereld te doen, zoals je dat ook in het echt doet. Want de huidige interactie in de virtuele wereld is dat je een controller hebt, druk je op een knopje en dan speelt er eigenlijk een filmpje af. Ja. Met deze handschoen. Ja, moet je echt alle interacties doen, zoals je dat in het echt ook zou moeten doen.
2: En waarom is dit dan beter dan gewoon... een stage lopen bij een bedrijf waar je het echt leert?
0: Nou, niks is... Nou, niks is beter dan het echt, om het zo maar te zeggen. Maar dit maakt jou uh, mogelijk om dat... onafhankelijk te doen van tijd, locatie. Dit kan je gewoon vanuit je woonkamer doen. Dan kan, kan je vanuit je woonkamer leren hoe je... een CNC-vrees moet instellen. Terwijl, ja, uh, niet iedereen heeft een CNC-vrees in zijn woonkamer Nee,
2: gaan. nee, nee. En je kan het dus ook... op het moment dat dit jou uitkomt, kan je het gaan oefenen. Precies. En niet één keer, maar duizend keer.
0: En ook... Met wie je maar wilt. Want nou ja, je, kan, je hebt tegenwoordig het buswoord de metaverse. Oftewel een multiplayer VR omgeving. Nou ja, Als jij een vriendje hebt die in Los Angeles zit. Die kan op hetzelfde moment in dezelfde virtuele wereld. Samen met jou leren hoe je die cnc frees moet gaan instellen.
2: Ja, ik heb nu een VR-bril op. Uh, maar niet uh, zo'n zo lullige die, die veel mensen wel kennen. Dit is wel een serieus ding, toch?
0: Ja, dit is uh, wat je nu op hebt is van uh, HTC. En dat is het laatste model, de Vive Focus 3. Ja. En dat is bedoeld ja, voor professional uh, VR trainingen. Kost? Kost 1300 euro.
2: 1300 euro. En dan heb ik twee handschoenen aan. Links en rechts. Het zijn echt gewoon een soort winterhandschoenen. Maar dan met een bijna een soort dino-klauw erop. Een soort uh,
0: exoskelet-hand. Ja, in principe is het een exoskelet. En een muis. Uh, en een muis, ja. Het is eigenlijk gewoon een robotje die uh, ja, vier armen heeft. Namelijk uh, je duim, wijsvinger, uh, middelvinger en ringvinger. Ja,
2: mijn pink niet. Je pink niet. Die mag niet meedoen. Nee, die mag niet meedoen.
0: Oh. Nee, de, we hadden eerst een model die ook de pink had. Ja. En toen hebben we gewoon op een paar beurzen de pink uitgezet. En niemand die er iets van merkte, dus ze dachten... Nou, is Lekker goedkoop, ja precies. Eh, gewichtsbesparing, we doen de pink maar niet.
2: Ik krijg een VR-bril op en begeef me daarna in een ruimtestation... waar ik het een en ander kapot gemaakt schijnt te hebben. En aangezien ik de enige ben in dat ruimtestation... moet ik het dus ook zelf zien te repareren. Ja.
0: En als het goed is zie je aan de rechterkant van je een boor.
2: Ja, een bosch.
0: echte bosch, ja. Mm -hmm. En als je met je wijsvinger op het knopje drukt, dan gaat de oh, boor aan. Ik
2: moet hem even pakken. Oh, nu zit ik volgens mij zit ik nou tegen de tafel. Tegen onze studiotafel. Ik heb hem.
0: En als je nu met je wijsvinger op het knopje drukt, dan gaat de boor aan.
2: Oh, wow, dit is heftig. En dat voel je dus in je hele hand trillen. Ja. Het en voelt als je... alsof ik een echte boor in mijn hand heb. Klopt.
0: En als je nu het schroefje uh, aan de linkerkant losmaakt, ja. dan krijg je ook een andere trilling. Dan ja. zie je, voel je zie ook het schroefje naar buiten komen. Dat die, uh, ik heb
2: bocht. een schroefje eruit en ik moet er nog een uithalen.
0: Ja, ik, ik moet even. er nog eentje
2: uithalen. Ja, die andere is er ook uit.
0: Nou, dan kan je met je linkerhand de uh, doos openmaken die aan het roken is. Ja,
2: precies. Gaat hier wel van alles
0: stuk. Ja. ja. En dan kan je de middelste fuse eruit halen... Maar het is een soort reageerbuis
2: die ja, ik eruit van moet trekken. Oké, okay, die heb ik hier. Hé, hey, er staat er nog een op mijn bureau Ja, ineens. dat is de nieuwe. Die, kan die, je moet, er weer,
0: die moet je er weer zetten. Ja, gelukt. En dan kan je hem aan de, aan de rechterkant waar je de boor vandaan hebt, zie je weer een lasapparaat. Ja. En dan kan je de onderkant van uh, die fuse vast. Ik ga hem lassen. Ja. Oké,
2: okay. wacht. En dat trilt ook weer. Ik zie vonken. Ja. En hij zit vast. Top. Ik nou, heb
0: gewonnen. Dat was het.
2: Dit was mijn, uh, dit was mijn space experience. Dit
0: was je astronautentraining.
2: <laughs> Oké. Okay, um, Even evalueren. Dit uh, voelde op bepaalde momenten best echt. Um, bijvoorbeeld op het moment dat ik die boorknop indruk. Dan gaat echt mijn hele hand trillen. Als een boorervaring. Maar als ik de boor oppakte, dan voelde ik in eerste instantie eigenlijk niks. Dus daar zit nog een soort vertraging.
0: En je voelt eigenlijk wat je voelt, is een klein beetje tegendruk op je vingers. En jij hebt ook heel kleine handen. Dus hoe, en dat, je zet ook wat mechanische speling, omdat je nog. Ja, je hebt wat maar mechanische. Wrijving dat je hebt, omdat je uh, niet helemaal strak de handschoen aan hebt. Als nee. je iets grotere handen zou hebben, dan zou je dat iets vierzer voelen. Ja. Uh, of als je een kleiner model aan zou hebben. Maar dat is
2: dus wel de bedoeling. Dat ja, ik, je ik, ik moet het in ieder geval wel alleen
0: voelen. In je, op je vingertoppen krijg je tegendruk. Mm -hmm. uh, in de palm van je hand voel je nu niks.
2: Nee. nee. Oké, okay, maar uh, ik heb nu een fantastische handschoen in een VR-omgeving geprobeerd. Maar we hebben het hier over 5G. Waar heb jij 5G voor nodig?
0: Nou, als je met meerdere mensen tegelijk in een omgeving wil, hebben, wil zitten, dan wil je een interactie hebben die ja, direct is. En jouw gevoel is eigenlijk nog weer sneller dan dat je ogen beeld verwerken. Ja. Dus eh, dat gaat zeg maar, binnen 10 milliseconden. Dus Als er een mismatch is in jouw gevoel, dan herken je dat direct. Dan is het direct, oké, okay, dit klopt niet meer. Je grijpt mis. Je grijpt dat mis. had ik
2: net ook in de VR-omgeving.
0: Dus, dus je kan misgrijpen. Dus, en, en, dat is heel irritant en heel storend. Ja. Dus hoe lager jouw latency is, hoe beter jouw ervaring is. En helemaal als je dat met meerdere mensen doet... of als je deze virtuele omgeving niet virtueel doet... maar bijvoorbeeld een robot op afstand bestuurt... dan is die vertraging cruciaal, want dan grijpt die robot misschien mis. Kan natuurlijk allerlei fatale gevolgen hebben.
2: Precies, want deze Glove is natuurlijk bedoeld als oefening. Hè. Je kan, ik kan leren lassen, ik kan leren om dingen te repareren bijvoorbeeld. Maar ik zie je dus ook voor me dat je in de toekomst... zoiets soortgelijks zou kunnen gebruiken voor serieuze zaken, een reparatie op afstand... misschien wel echt in een space-omgeving. Uh,
0: Zeker. En dat is ook al waar ons handschoen nu ook voor wordt ingezet. Er is bijvoorbeeld een, twee weken geleden een hele grote X-Prize geweest. Dat is, uitgeschreven, dat is een 10 miljoen uh, ja, innovatieprijs, om het zo maar te zeggen... uitgeschreven door de Singularity University. En het winnende team gebruikt onze handschoen... om een robot aan te sturen. En daar kunnen ze eigenlijk allerlei taken mee uitvoeren... zoals uh, nou, een soort van uh, in een kernreactor en uh, ja, zo'n zo reageerbuis, reageerbuis uh, pakken. Nou, wat dat ik net deed. echte taken die zij met die robot gecontroleerd... Zeg maar, controlled by onze handschoen ja. hebben uitgevoerd.
2: En dat is perfect, want dan loop je zelf geen gevaar... want je hoeft die kerncentrale niet in. Maar je kan dus wel een robot uh, daar Precies. naartoe laten gaan... die dus wordt gestuurd door zo'n handschoen. Ja, maar dan heb je 5G, dat is
0: cruciaal dan. dan heb je 5G nodig, dat is echt cruciaal. Je kan dit ook niet door een autonome robot laten doen... Want een kerncentrale is iedere keer anders en er zijn iedere keer andere situaties. En je hebt ook de, dat noem je dan dexterity, dus de bewegelijkheid van de menselijke vingers nodig om dat te doen. Ja. En dat is voor een robot gewoon heel lastig om dat autonoom te kunnen doen. Mm -hmm. Dus daarom heb je in dit soort situaties echt iemand, een operator nodig die die robot aanstuurt.
2: Ja, ja want ik heb nu de handschoen hier geprobeerd, maar uiteraard zonder 5G-verbinding, want die hebben we hier niet.
0: Klopt, nu maakt de handschoen nog verbinding via bluetooth met de headset en dat is natuurlijk ook een heel trage verbinding. Ja. En als je nou ja, snellere verbindingen hebt, kan je dus sneller dat gevoel aan jou geven. En dan bijvoorbeeld dat jij kleinere handen hebt, maakt dan minder uit. Dus dan ja. voel je dingen sneller.
2: Ja, maar goed, je hebt ook een, uh, een setje small, toch? Had je...
0: We hebben ook een setje smal, ja.
2: Misschien <laughs> ook nog het ook een X-S-je, moet je hem nog maken. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar hoeveel kost zo'n handschoen? En voor wie is het eigenlijk interessant?
0: Gisteren is bijvoorbeeld Nasa bij ons geweest. Die heeft uh, twee uh, handschoenen gekocht voor uh, astronauttraining. Maar het gaat ook voor uh, bijvoorbeeld een Volkswagen die assemblagepersoneel opleidt. Of Defensie die uh, nieuwe recruits traint hoe ze satellieten moeten of, uh, ja, satellite receivers moeten installeren. Het is dus eigenlijk al dat soort type klanten uh, echt in de zakelijke markt... die trainingen en opleidingen willen faciliteren in, een digitaal, uh, in de digitale wereld.
2: Wat kosten uh, die handschoenen?
0: Handschoenen zijn, als je ze per stuk zou kopen, 4.500 euro. Tjeetje. Maar uh, voor... Ik was
2: ineens even 10.000 euro waard toen ik hier uh, stond met twee handschoenen. Nee, en dat, het per setje,
0: sorry. Oh, per setje. Oké, oh, ja. oh, oké. Okay, okay. Alleen als je ze in een wat grotere schaal uh, koopt... dan uh, heb je natuurlijk altijd uh, wat mooie kortingen ja, als je het echt tuurlijk. wil implementeren.
2: Ja, maar goed, NASA koopt er bijvoorbeeld twee. Dan geef je iets van korting. Maar uiteindelijk... Uh, het, het, ja, het is natuurlijk iets waar je uiteindelijk op wil verdienen.
0: Precies. Alleen uh, op, op een gegeven moment... Je hoeft ook geen, digitaal, je geen fysieke objecten meer te hebben. Je kan ja, bijvoorbeeld zo'n hele assemblagelijn digitaal hebben... waar Volkswagen nu een hele dummy-assemblagelijn heeft. Dus een kopie van een assemblagelijn om mensen op te leiden. Mm. Ja, digitaal is dat natuurlijk veel goedkoper... dan een echte kopie daarvan te maken.
2: Maar maken jullie dat dan ook? Dus jullie uh, creëren, jullie hebben de handschoenen... maar je moet dan ook de hele softwareomgeving... dus de virtuele uh, omgeving creëren.
0: Ja, vaak hebben... Uh, Fabrikanten dat al wel, omdat ze bijvoorbeeld ook design data hebben van hun assemblagelijn. Dus dan kan je dat gebruiken en hergebruiken om die virtuele wereld te maken. Dat is niet wat wij doen. Daar heb je gespecialiseerde ja, softwarehuizen voor die dat doen. Die creëren dat eigenlijk voor onze handschoen. Dus daar partneren we ook mee.
2: Ja, aan. ik wil zeggen, want je kunt moeilijk alleen een setje handschoenen en een bril bestellen en denken, nou, let's go.
0: Nee, nee je hebt echt nog de trainingsomgeving nodig die, die gemaakt moet worden. Ja. En daarvoor hebben wij inderdaad zoveel partners en wereldwijd een heel netwerk van partners die dat voor je kan doen als je dat zou willen.
2: Als we cruciale systemen over 5G laten communiceren omdat het betrouwbaar is qua verbinding, dan moet het ook betrouwbaar zijn op het gebied van beveiliging. Bas Piek van MCS legt uit of we de 5G-verbinding een beetje kunnen vertrouwen.
1: Nou, wij kijken nogmaals naar de industriële kant van 5G. En dan praten we over privé netwerken. En uh, voor een grote industriële organisatie staat eigenlijk zo'n netwerk op locatie zelf. Um, en daarbij is, uh, kan bijvoorbeeld een Schiphol, maar dat kan ook een, uh, een, een verpakkingsfabriek zijn. Die heeft op dat moment zijn eigen radio's en zijn eigen core netwerk op locatie staan. En is daarmee niet afhankelijk van wat er in de buitenwereld gebeurt. Nee. Dus die kan het daarmee zo secure maken als dat hij zelf wil. Ja. En daarnaast heb je altijd nog een simkaart. En een, een netwerk met pincodes ertussen en encryptie en allerlei hele slimme uh, veiligheidstoepassingen binnen het netwerk zelf. Dus de kans dat het dan van buitenaf gehackt kan worden is heel klein. Ja, en is ook heel goed beveiligd. Maar
2: het kan wel.
1: Ja, ja dat kan wel. Ja, alles is te ja, alles alles hekken in theorie. Het, is, he? het, het mooie van 4G is, en ook van de 5G-techniek, is dat, het, uh, uh, dat er nog geen voorbeelden zijn dat die netwerken gehackt zijn.
2: Nee. Hey, we hadden het al over de uitrol van 5G. Je zegt we wachten echt op een redelijk cruciale veiling. Um, moet jij daar ook op meedingen op zo'n veiling? Of, of krijgen jullie automatisch een stukje toebedeeld tegen een bepaald bedrag? Hoe werkt dat?
1: Ja, wij hoeven gelukkig niet mee te dingen op de, op de veiling. Dat mogen de KPN, T-Mobile's en Vodafone's uh, doen. Um, de economie, uh, economische zaak is verantwoordelijk voor die veiling. En die is voornemens om een stukje van 100 megahertz van dat spectrum uh, vrij te maken voor uh, private, private netwerken. En daar hoeven de private partijen niet op te bieden. Maar die moeten eigenlijk voor, en dat is lokaal spectrum, dus je moet echt denken aan een paar honderd meter of in wat grotere installaties een paar vierkante meter, waar je heel gericht op die locatie spectrum toegewezen kan krijgen. Dat moet je aanvragen en dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. En uh, op het moment dat je toegewezen krijgt, ja, dan betaal je daar een, uh, een administratief bedrag voor om dat netwerk te kunnen uitnutten. Ja,
2: maar dat is dus onder beheer, dat hele stukje van economische zaken en dat blijft het dus ook.
1: Ja, agentschap Telekom uh, die voert dat dan uit, ja. uh, maar economische zaken is de eigenaar.
2: Ja, ja. en uh, dat uh, gaat volgend jaar plaatsvinden die veiling? Ja, ik hoop het. En is het dan ook het moment dat je eigenlijk heel snel uh, kunt gaan uitrollen als, als bedrijf en ook jullie als partij?
1: Officieel nog niet, want er zijn nog een aantal partijen die al iets van Spectrum toegewezen hebben gekregen voor testtoepassingen. Ja. En die moeten tussen 2023 van het moment van de veiling, ergens einde van het jaar tot na nou, medio 2025, 2026, allemaal verhuisd worden. En op het moment dat dat heeft plaatsgevonden, hoe sneller dat gaat, hoe sneller dan ook privé Spectrum toegewezen kan worden.
2: Ja, dus maar gaat nog hoe een snel gaat de twee. verhuizing? Ja,
1: ja ik, ik denk, wij houden rekening met drie jaar. Okay. Dus de verwachting is dat we eigenlijk pas richting 20, eind 2025, begin 2026 met privé netwerken kunnen beginnen.
2: Geldt dat ook voor de consument? Hè? Dat ik echt duidelijk zie op mijn telefoon 5G is er en ik kan nu ontzettend snel uh, uh, VR games spelen, et cetera?
1: Nou, dat kan eigenlijk nu al. Maar op het moment dat je, uh, als je echt bijvoorbeeld VR games online wil gaan spelen zonder vertraging, dan heb je die volgende stap nodig. Uh, en dat is echt die 3,5 uh, uh, gigahertz die geveild moet
2: worden. Ja. En het, de consument die dat niet gebruikt, VR games, gaat die dan wel een verschil merken op het moment dat 5G er echt is? Nou, ik,
1: ik maak me niet populair bij de mobiele operators, maar nee, die, die merken daar niet. Je gaat niet sneller Netflixen. Nee. nee? Je kunt alleen wel meer met je telefoon het gaat allemaal wat sneller. Dus... Wat kun je dan meer met
2: je telefoon? VR games spelen,
1: als je dat wil? Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of een, uh, een nog snellere internetverbinding met meer capaciteit. Ja, dus het hangt ook erg af van wat de telefoonfabrikanten allemaal gaan doen en wat voor toepassingen die allemaal nog gaan, uh, extra gaan, gaan bouwen. Ja. Maar uh, de consument heeft er minder aan dan dat de industriële partijen eraan hebben. Daar zit, daar zit echt de belofte. Daar
2: zit de winst. 5G heeft wellicht een trage start gehad, maar komend jaar zal het dan toch eindelijk echt zijn belofte zwaar kunnen gaan maken. Maar goed, dan komt bij mij meteen de vraag op: hoe zit het eigenlijk met 6G? Lenneke van de TU Delft is stiekem al bezig met die volgende generatie van ons netwerk. Wat is 6G en, en, en waarom slaan we die hele 5G dan niet over? Gaan we meteen nog een stap beter? De generaties die volgen zich op. Hè. Dus logisch dat op een gegeven
3: moment een doorontwikkeling plaatsvindt eh, naar 6G. Um, maar dat heeft heel veel onderzoek, en ontwikkeling nog nodig. En daarom is het goed dat universiteiten als TU Delft, TU Eindhoven en uh, TNO daar nu al uh, mee beginnen... Uh, maar dat zal echt nog een aantal jaar duren voordat het op de markt komt. Dat pas in 2030.
2: Ah, dus we gaan niet zo lang wachten, ook vanwege 5G. Want we,
3: daar zijn we al heel ver mee. Hè? Daar zijn we ver mee, maar is nog volop in ontwikkeling de komende jaren. Uh, maar parallel ga je natuurlijk al wel vast starten met de ontwikkeling van 6G. Het
2: 6G-netwerk, hoe anders is dat dan dan het 5G-netwerk? Ja, naast de uh, nog snellere
3: verbinding en hogere capaciteit... zullen met name het energieverbruik, laag energieverbruik uh, belangrijk zijn... en extreem hoge betrouwbaarheid. En het zit in de nog hogere frequentiebanden, de terahertz. Dus... terwijl we nu naar de gigahertz gaan? Ja. Hm. ja. En uh, vanuit Nederland zullen we ons met name richten... op de ontwikkeling van intelligente componenten. Dus onderdelen die ook uh, gestuurd kunnen worden. En ook de uh, intelligente netwerkkanten, softwarekanten... om ook bijvoorbeeld die antennedelen aan te kunnen sturen... en het hele netwerk te kunnen programmeren. Ja. En dat is wel uniek... Uh, uh, dat we nu in Nederland eigenlijk die krachten bundelen... om dat gezamenlijk te doen. En in de toepassingen zal je zien... nou bijvoorbeeld in mobiliteit. Ik kan je voorstellen als je autonoom, echt autonoom auto's wil laten rijden in een stad... moeten ze heel goed communiceren met hun omgeving... Ja. om veilig te kunnen navigeren. Dus ze zullen ze heel betrouwbare netwerk uh, moeten hebben. Dat gaat dus niet op 5G. Jij zegt, daar moet je echt dan naar Voor 6G gaan. Voor een deel gaan. zou dat al op 5G kunnen gaan. Maar als je het echt de snelheid wil verhogen van de auto's... en nog veiliger in interactie met voetgangers, fietsers... Uh, intelligente verkeersregelingen... dan ga je naar een hogere dichtheid van antennes nodig. Veel betrouwbaar netwerk. 6G. 6G,
2: ja. En jij, wat mij nog triggerde, was dat je zei... lager energieverbruik. Hoe zit dat?
3: Nou, dit is, uh, duurzaamheid is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. En we um, uh, zullen nieuwe oplossingen ook in de software moeten creëren. Dat uh, we veel efficiënter omgaan met onze energie. Dus ook bijvoorbeeld uh, netwerkfuncties aanbieden alleen aan degene die daar gebruik van maken. Dus heel gericht. Uh, maar ook het verbruik van energie door de verschillende componenten.
2: Ook volgens Bas Pieck is er nog een lange weg te gaan voordat we 6G kunnen hebben.
1: Nou, ik, voor mijn gevoel hebben we voor 5G alleen nog maar de preview gezien. Ja. En moeten echt de film nog, uh, nog gaan spelen. En, en dat is voor mij echt uh, nou ja, richting uh, eind volgend jaar. Uh, en dan moeten we tot 2030 wachten voordat 6, 6G een feit wordt. Dus er zit echt nog heel veel tijd tussen. Uh, en wat, wat
2: gaat 6G? Wat, wat is dat 6G? Wat is daar de belofte van?
1: Ja, nog sneller, nog makkelijker, nog eenvoudiger. Uh... Kunnen
2: we onszelf teleporteren met 6G?
1: Ja, ja het wordt bijna een beetje Star Trek-achtig. <laughs> uh, ja. Nee, ik, ook daar zijn weer allemaal beloftes. Maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. En daar worden wel de eerste serieuze toepassingen nu gedaan. Dus er is een, een wereldwijde organisatie die heet 3GGP. En die bepaalt eigenlijk de roadmap. Daar zitten alle grote bedrijven in die iets te maken hebben met uh, nou ja, 5G, met, met mobiel internet. En die bepalen daar met elkaar de nieuwe standaarden. En de nieuwe standaard is al gezet op 6G... met een aantal technische toepassingen. En er zit een hele roadmap onder. Ja. En we moeten eerst de roadmap voor 5G... Die is de komende vijf jaar, moet die nog helemaal afgemaakt worden. En ook 4G zal tot die tijd gewoon nog uh, beschikbaar zijn. Zullen we ook nog gebruik van maken.
2: Ja, maar nou ja, het enige wat je nu volgens mij eigenlijk nooit meer ziet is 3G of 2G. Als je dat op je telefoon ziet, dan schrik je, je echt. Uh,
1: ja, tot. je hebt het nog wel eens als je naar het buitenland gaat ja. en ineens uh, 3G in de staat, en, staat en dan uh, schrik je. Ja. Um, ja, maar dat gaat wel uitgefaseerd worden. Dus in ja. Nederland is 3G bijna niet meer beschikbaar. Al dit spectrum is gebruikt voor, voor 4G. En 2G is nog heel beperkt beschikbaar voor ja, wat oudere machine-to-machine -to -machine toepassingen.
2: Ja. Hey, en het MKB, want we hebben het nu gehad over hele grote partijen. Schiphol, de Haven. Hoe kan het MKB zichzelf goed voorbereiden op 5G? Zien zij dingen, toepassingen over het hoofd... die er dus straks heel snel mogelijk zijn?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Met name op het, op het vlak van IoT. Hè. Dus apparaten die met apparaten... Internet apparaat, of uh, things. Uh, ja. Internet of things, ja. Apparaten die met apparaten praten. Daar zitten ook voor het MKB zit daar hele interessante toepassingen tussen. Noem er eens één. Een. Um, ja, ik denk dat de energietransitie een heel belangrijk uh, voorbeeld is. Dus uh, wil je energie besparen of wil je er slimmer mee omgaan... dan moet je eerst weten wat je verbruikt.
2: Ben ik thuis? Dat moet je ja, eigenlijk weten. Want er kan de verwarming uit, et cetera.
1: Ja, of ik heb, een, uh, ik heb een kleine fabriek en wat verbruikt die machine nou echt? En, uh, en moet ik hem dag en nacht laten draaien? Nou, voorbeelden van, van bakkers die hun ovens uh, beter willen managen. Nou, 5G zou daar ook een oplossing voor zijn... om al die apparaatjes die je nodig hebt om dat soort... Uh, wat oudere apparaten te kunnen meten of inzicht uit te kunnen krijgen... om dat heel kleinschalig, uh, al die data in een, nou ja, een applicatie te krijgen... waarin je precies kunt zien wat je verbruik is... Uh, en nou ja, aan de hand daarvan weer kan besluiten... wat ga ik eraan doen om dat te verbeteren. Maar je moet ook denken aan uh, een MKB-bedrijf... wat nu engineers op pad stuurt om ergens een reparatie te doen... en als mensen fysiek in een auto moet stoppen... die zou straks aan de hand van een, uh, van een uh, virtual app... Uh, ook gewoon vanuit zijn locatie iemand kunnen ondersteunen die in het bedrijf zelf zit. Dus een medewerker van hun klant ja. om bijvoorbeeld een reparatie te doen. Omdat de beeldverbinding uh, en bijvoorbeeld uh, 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 een dataverbinding om een handschoen of een robot. Het is gewoon real time. Real time is.
2: En dan dus niet zoals we nu real time kennen, maar echt real real time.
1: Echt real real time.
2: Ja. Ja. Dit was BNR Eye Openers voor deze week. De komende drie weken krijg je van ons een speciale serie over AI. En dan in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld de logistiek, maar ook de creatieve sector en de zorg. De komende drie weken dus alles over AI in BNR Eye Openers. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot dan.